0: 这里是每周与您相约的叶子私人电台，我是主播叶子，感谢您的陪伴。最近网上很流行这样一句话：“如果你错过了星星，那么请别再错过太阳了。”生活也正是这个样子，无论昨天怎样，你必须往前走。过去只能拿来回忆，现在才是拿来生活的。找人想
1: 为你变成
0: 这世界色彩斑斓，却不如你的微笑好看。大家好，我是叶子，欢迎收听我的私人电
1: 台。
0: 最近部门里的萌萌有人追了。追他的男孩子是隔壁公司的一个员工，我们叫他大熊，看起来也确实比萌萌大个几岁，是一个挺成熟的人。托他的福，每次我们总能吃到一些大熊送来的零食。这样的日子大概持续了几个月，我们都问萌萌：“他对你挺好的，人也不错，你怎么不答应他？”萌萌的回答有些让人出乎意料。他说：“他是挺好的，但总有些地方我不满意。像我前男友，在我生气的时候可会哄人了，一直缠着我哄到我不生气为止。他就不会，就很冷静，好像一点也不在乎我。”萌萌一口气说了好几个大熊不如他前男友的地方，都是一些我们觉得挺正常的地方，我们也都劝他。你不能要求每个人都是一样的吧？大熊现在是真正喜欢你的，何必要求他和你前男友做的一模一样呢？你要好好把握才对。萌萌摇,摇摇头，说还是不行。后来大熊来的次数渐渐少了，我们的零食也越来越少。我们又劝萌萌，萌萌还是说不要。他要是真的喜欢我，他就会和前男友一样。一直缠着我的，不出所料，后来大熊再也没有来了。萌萌闹了一段时间，总是在嘟囔：“为什么呢？为什么呢？以前不是这个样子的呀。”前的生活再苟且，也比抓不住的回忆更加美好。我见过很多人，和萌萌一样，摆在眼前的不懂得珍惜，嘴里一直在念叨着过去发生的事儿。从前啊，人与人之间的关系可好了，现在不行了。从前啊，天可蓝了，水可绿了，现在不行了。从前啊。一块钱可以买好多东西，现在不行了。似乎在他们的嘴里，他们现在的生活都如此苟且，能安慰他们的只有过去的美好。过去也是过去的现在，他们应该没有想过这个问题吧？我们所认为的过去的美好，那些无法忘怀的回忆，在那个时候也是一个从未有去想过将来会怎样的状态。只是因为，在过去我们好好珍惜了，现在才有那么多值得回忆的过去。现在是将来的过去，将来你会回忆吗？深陷回忆，只会让现在的苟且更加的苟且。将来，当现在也变成过去，你突然发现你什么都没有值得回忆的了，因为现在在你的眼里只是一片苟且，而将来。你的诗和远方都没有，你的远方都被埋在了回忆里。如果回忆变成将来的阻力，那么让回忆见鬼去吧。没有人不想要一个美好的未来。这个未来也并没有那么难，仅仅取决于你对待过去、未来和将来的态度。前段时间热播的孙红雷主演的《好先生》，总结下来就是告诉我们一个道理：舍得干净，守住将来，方能家和。干净、将来、家和，都是剧中的人名。当一个人死守过去，放弃了身边的人和事儿。那他注定是不会幸福的，和《好先生》中的剧情一样，我们每个人都被这三种事情纠缠：无法忘怀的过去、当下永远的人和事儿，以及期盼美好的未来。我们从没有听说过是因为心里念着过去的回忆，从而有一个美好的将来。你听过吗？过去的已经过去了，死了的已经死了。活着的，还要继续活着。是的，我不知道我的将来会怎样，是否会有一个相爱的人，是否能在某个周日，阳光明媚的午后，和几个好友席地而坐，聊聊琐事，是否实现了诗和远方，我都不知道。但我能确定的是，我的回忆不能带给我这些。活在当下，珍惜现在。我才有资格把我所期望的将来变成现实。舍得过去，活在当下，不惧将来。
1: 破碎的心情，不知怎么，你什么都已记不清。但我相信，只要相爱就有魔力，但是换来一次又一次失意。
0: 有一个手机号，是我很早就被熟了的。那时候我还没有手机，周末会在校门口的小卖部一口气地拨下那个号码，说：“喂，你最近怎么样？除了想你，一切都好。”他是我第一个产生情愫的人，自幼相识，无话不说。后来我们渐渐长大。分居南北求学，再后来有了各自最亲密的伴侣，再也不能带着从前那样的纯真之情相互问候。我们也终于不再联系。那个手机号，我有时记得，有时却怎么也想不起来。有时过一段时间，脑海里又隐隐约约浮现出一组号码，至于是不是。自己也说不清了。过节回家的火车上，窗外飞过的风景像极了童年的故乡。我忽然想起他来，还有那个已经无法确定的手机号。我灵光一闪，把手机号输入微信进行搜索，竟然搜到了一个用户。从微信头像和名称来看，真的是他。十几年过去了，我居然没有记错，他也没有换号，这是我意料之外的。我把头像放大了看看，然后又默默退出了。我知道，我们再也不能像小时候那样说：“喂，你最近怎么样？”除了想你，一切都好。只是偶尔还是会有那么几个瞬间。我是真的想你了。那我想你的时候，你也在想我吗？前一阵儿看法治新闻，有农妇得到遇难的亲人托梦，然后根据梦境指引警察去了他从未去过的案发现场，成功协助破了案。这件事儿引发了许多关于托梦和心灵感应的讨论，留言区的各种故事看得我泪流满面。不管你信不信，这样的事情也确实存在，而且很难用科学来解释。我有一个堂弟，小时候和奶奶形影不离，感情特别好。堂弟毕业后去了很远的地方上班，一年到头难得回家几趟。有一天，弟弟忽然梦见和奶奶一起坐火车，火车开到中途，奶奶找不到了。堂弟心里一急，接着就醒了。第二天找领导软磨硬泡，说要请假回家看奶奶。回到家里，奶奶坐在客厅里，像往常一样拉着他的手嘘寒问暖。在家待了一天，堂弟很满足，又放不下工作，就匆匆往公司赶。在回去的路上，火车开到一半，堂弟接到家里的电话，奶奶去世了。大概这种巧合，也不过是心有所想，夜有所梦。想念到极致，就是心意相通。若能在最后见上一面，已是上天的恩惠。舅舅年轻时意气用事，有几分狂放。换过几任女朋友之后，舅舅终于带回家一个小舅妈。小舅妈在我印象里有几分高冷和神秘。经常自己待在卧室，也不怎么喜欢交际。忽然有一天，他带我们兄妹几个上街买衣服，要给我们一人买一身衣服。买新衣服，对当时的小孩子来说还是很难得的事情。而我们家教一向严格，所以不敢收这样贵重的礼物，何况是面对高冷的小舅妈。我想，只要我礼貌地试穿几件衣服。然后说没有合适的，这件事情就这么过去了吧。兄妹几个不谋而合，故意挑着每件衣服的毛病。小舅妈大约看穿了我们的心思，说：“不合就接着找，今天一定要找到合适的才行。”那时她已经怀孕八个月，身子很笨重，逛一下午的街其实很累，但她打定主意。买不到衣服，绝不罢休。我们终于不忍心，认真挑选了喜欢的衣服。我得到一件漂亮的连衣裙，穿了很多年。小舅妈生完孩子没多久，就和舅舅离婚了，留下了小表弟
1: 。
0: 很多年后我才恍悟，她挺着肚子给我们买衣服的那个下午，是否还有一份预见性的难以言说的苦心？无论如何，当亲戚们坐在一起，偶然提起他来的时候，我们总会说那是个不错的人。偶尔有些想他。小时候我在远方住院做手术，弟弟在家里天天拽着衣角问：“姐姐什么时候回来？把这几本书找人给他带去好不好？”据说我挨了很多刀，缝了很多针，一滴眼泪都没掉。却在病房听说了这样的念叨，一下子就哭了。不曾想，在多年之后，我们竟习惯了离别。龙应台在《背影》中说：“所谓父女母子一场，只不过意味着，你和他的缘分就是今生今世，不断的在目送他的背影渐渐远行。你站立在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方。”而且，他用背影告诉你，不必追。其实何止父母女子，我们的整个人生都是在不断的相聚和别离，而且不必追。之前看过一组图片，其中一幅拍摄在离别的车站，两个耄耋的老人，一个在车里，一个在站台，火车就要开了，站台上的那个迟迟处理。拿手绢擦拭着眼泪，火车上的那个就在车窗上的水汽写下“保重”两个字。他们心知，在这样的年纪见一面就少一面了，于是连说再见都是奢望，只能说保重。你若能保重，我便知足。我除了想你，也一切都好，不必挂念。所有的相遇。都是久别重逢，所有的离别，是否还都留有尾声？到不了的是远方，回不去的是故乡。我们活在一个还学不会告别，就要匆匆离开的时代。为了生活和梦想，像蒲公英一样散落天涯。若时光果真无穷，或许我们所有的别离，都不过是短暂的小别离。小别离。长相思，愿我们在分离的时间里，都能各自珍重
1: 。没关系
0: ，今天的节目到这里就要和大家说再见了。如果你喜欢我的节目，就打开微信搜索公众账号。叶子私人电台全拼小写，就可在第一时间获得最新的节目咨询。我们下期再见
1: 。我要的的坚坚强，强。不是谁